0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Wie die Verarmung auch in Deutschland um sich greift, haben wir in der vergangenen Woche erklärt. Nun wollen wir uns noch einmal dem Thema Armut auf globaler Ebene widmen, denn viele Kapitalismus-Fans erklären immer wieder, dass die absolute Armut in den letzten Jahrzehnten doch stark zurückgegangen sei, weshalb man sich mit der relativen Armut nicht mehr näher befassen sollte. Wir wollen heute mal schauen, wie es denn da eigentlich aussieht. Was wird da mit Zahlenspielereien eigentlich getan? Welche falschen Eindrücke werden erweckt, wenn es um den globalen Reichtum und um die globale Armut geht? Ja, es gibt da viele Taschenspielertricks,
1: mit denen sich die globalen Verhältnisse wunderbar beschönigen lassen, wie wir heute zeigen werden, was natürlich bei einigen Regierenden und den Freunden des freien Marktes gleichermaßen auf Begeisterung stößt. Und gerade letztere sind es, die entsprechende Bücher veröffentlichen, in denen sie erklären, dass wir bereits in der besten aller Welten leben. Und wenn laut ihnen überhaupt etwas zu kritisieren, ist dann nur, dass die Märkte noch nicht in ausreichendem Maße liberalisiert sind, um uns mit ihren Segnungen zu beglücken. Public Intellectuals wie Stephen Pink, oder Rainer Zittelmann behaupten in ihren Publikationen immer wieder, dass es der Menschheit noch nie so gut gegangen sei. Und deshalb wollen wir heute genauer erklären, unter welchen eher engen Prämissen man wirklich von einem Rückgang der weltweiten Armut sprechen kann.
0: Zuerst wollen wir aber darauf hinweisen, dass Wohlstand für alle von eurer Unterstützung lebt. Dieser Podcast macht uns eine Menge Freude, aber auch viel Arbeit, da für jede Folge doch etwas recherchiert werden muss, vorbereitet werden muss. Von daher freuen wir uns über jede Unterstützung, die via Banküberweisung möglich ist. Aber es gibt auch Links zu PayPal, Steady und Patreon. All das findet ihr in der Episodenbeschreibung. Herzlichen Dank.
1: Und es gibt noch eine Unterstützungsmöglichkeit, die euch überhaupt nichts kostet. Wir freuen uns über jeden, der uns auf Twitter, Instagram und TikTok folgt. Auf den letztgenannten Plattformen laden wir kurze Episodenteaser hoch, um neue Hörer zu erreichen, die an ökonomischen Sachverhalten interessiert sein könnten. Außerdem informieren wir über kommende Veranstaltungen. Die
0: Links zu unseren Profilen findet ihr natürlich auch in der Episodenbeschreibung. Zurück zum Thema der globalen Armut. In Folge 103 haben wir bereits darüber gesprochen, wie arm viele Menschen immer noch sind. Und dabei haben wir uns auf einen der renommiertesten Ungleichheitsforscher der Welt bezogen, auf Pranko Milanovic. Ihm zur Folge liegt das mittlere weltweite Einkommen bei 1400 Dollar. Wohlgemerkt nicht im Monat, sondern im Jahr. Zum Vergleich, in Deutschland gilt man mit etwas mehr als dem Zehnfachen als armutsgefährdet. Die globale Ungleichheit ist also enorm, so sehr, dass selbst Arme in Deutschland ein Vielfaches dessen verdienen, was der globale Mittelwert ist. Der Begriff Armutsgefährdet ist übrigens eher eine Verharmlosung.
1: Ja? Das ist eine interessante Konstruktion. Wenn jemand 60% des mittleren Einkommens oder weniger verdient, gilt er in Deutschland als armutsgefährdet. Dabei wäre es ehrlicher, einfach direkt von Armut zu sprechen. Es handelt sich um einen Begriff, der vor allem dazu dient, Armut zu beschönigen. Und das werden wir heute noch an allen Ecken und Enden bemerken. Die von staatlichen und internationalen Stellen genutzten Armutsgefährdungsgrenzen oder auch Poverty Lines genannt. Die sind bestens dafür geeignet, die Armut der allermeisten Menschen zu kaschieren und eine eher fragwürdige Fortschrittsgeschichte zu zeichnen.
0: Die soeben genannten Zahlen deuten bereits darauf hin, dass insbesondere die globalen Verhältnisse wenig rosig sind. Viele Menschen sind darauf angewiesen, einen Großteil ihrer Zeit der Arbeit zu widmen, nur um trotzdem mit wenigen Euros pro Tag herumzukrebsen. Nun gibt es viele liberale Apologeten des Kapitalismus, die darauf verweisen, dass so viele Menschen zwar noch in absoluter Armut stecken, diese jedoch relativ gesehen immer weniger werden. Es gibt unzählige Bücher, die mit solchen Thesen hausieren gehen. Bestseller wie Factfulness von Hans Rosling oder Aufklärung jetzt von Steven Pinker sorgten in den vergangenen Jahren für viel Aufmerksamkeit und auch Deutschland hat seine eigenen Propagandisten des Fortschritts wie etwa Dr. Dr. Rainer Zittelmann, dem wir bereits eine Folge gewidmet haben. Man muss den beiden Erstgenannten wohl zugute halten, dass sie zumindest einen etwas wissenschaftlicheren Anspruch haben, als der Mann mit dem Doppeldoktor Nun bleibt die Frage zu klären, was ist denn dran an diesen Heilsbotschaften?
1: Und dazu müssen wir überhaupt erstmal wissen, auf welcher Zahl sich da berufen wird, denn Armut kann in vielerlei Hinsicht definiert werden. Im Regelfall wird unterschieden zwischen relativer und absoluter Armut. Wenn es zum Beispiel heißt, 16% der Deutschen seien armutsgefährdet, dann ist das eine Form relativer Armut. Hier wird ein Verhältnis hergestellt, nämlich 16% der Deutschen verfügen nur über 60% dessen, was ein durchschnittlicher Deutscher an Einkommen generiert. Also hier wird der einzelne Innenverhältnis zur, ja, zum Durchschnittsdeutschen gestellt und da wird dann relativ gesagt, das ist dann arm, wenn man weniger als so und so viel Prozent davon hat. Mhm. Anders ist es bei absoluter Armut. Da geht das nicht um ein Verhältnis zu einer Gruppe, sondern hier wird ein bestimmter Betrag festgelegt, der notwendig ist, um zumindest die allernötigsten Ausgaben zu decken, mit denen man irgendwie durchs Leben kommen kann. Es wird versucht, einen Betrag zu finden, der gerade hinreichend ist, um einen bestimmten Warenkorb mit Lebensnotwendigem zu erwerben. Und jeder, dessen Einkommen unter diesem Betrag liegt, der gilt dann als arm. Umgekehrt, wessen Einkommen über diesem Betrag liegt, der gilt dann nicht mehr als
0: absolut arm bzw. als extrem arm. Die Weltbank hat dafür derzeit einen Wert von 2,15 Dollar pro Tag festgelegt. Wir erklären gleich genauer, wie dieser Wert zustande kommt. Erst wollen wir auf etwas anderes hinaus. Denn an diesem Beispiel lässt sich der Unterschied zwischen relativer und absoluter Armut am besten begreifen. 2,15 Dollar pro Tag, das macht knapp 785 Dollar im Jahr. Damit würde man in Deutschland nicht bloß als armutsgefährdet, sondern als bitterarm gelten, da deutsche Armutsstatistiken immer ein Verhältnis zum Durchschnitt herstellen und diese 785 Dollar im Jahr natürlich meilenweit unter der Armutsgefährdungsgrenze liegen. Wenn wir hingegen die unterste Poverty Line, also Armutsgrenze der Weltbank, nehmen, Wäre man ab dem Moment nicht mehr absolut arm, wenn man diesen Betrag überschreitet? Nach dieser Logik gäbe es in Deutschland wahrscheinlich keinen einzigen Armen. Selbst ein Bettler in einer Großstadt kommt wohl auf mehr als 2,15 Dollar pro Tag. Hier sehen wir schon, wie heikel solche Messungen von absoluter Armut sind und wie leicht sich damit Schindluder treiben lässt. Armut kann durch willkürliche Grenzen künstlich kleingerechnet werden? Und so auch zu einem Randphänomen deklariert werden.
1: Bevor wir nun detaillierter auf die aktuellen Zahlen zu sprechen kommen, sollten wir aber eines festhalten. Dass der Lebensstandard global gesehen wächst, ist so oder so richtig. Tatsächlich nimmt die absolute Armut, wenn man diese Maßstäbe internationaler Organisationen nun einmal hinnimmt, global gesehen ab jedoch in deutlich geringerem Maße als viele Liberale einen Glauben machen wollen. Aber widmen wir uns doch einmal der Frage, wo überhaupt diese 2,15 Dollar herkommen, die man angeblich pro Tag braucht, um nicht mehr extrem arm zu sein. Armutsgrenzen bzw. Armutsgefährdungsgrenzen gibt es in jedem Land. Aber natürlich fallen sie sehr unterschiedlich aus. Die Weltbank hat daher in den 80er und 90er Jahren versucht, eine globale
0: Untergrenze zu finden, was als arm gelten kann. Auf der Website der Weltbank heißt es, im Jahr 1990 untersuchten eine Gruppe unabhängiger Forscher und die Weltbank die nationalen Armutsgrenzen einiger der ärmsten Länder der Welt und rechneten diese Grenzen mit Hilfe von Kaufkraftparitäten, KKP, in eine gemeinsame Währung um. Die KKP-Wechselkurse sollen sicherstellen, dass die gleiche Menge an Waren und Dienstleistungen in allen Ländern zu gleichen Preisen angeboten wird. Nach der Umrechnung in eine gemeinsame Währung wurde festgestellt, dass der Wert der nationalen Armutsgrenze in sechs dieser sehr armen Länder in den 1980er Jahren bei etwa einem Dollar pro Tag und Person lag in Preisen von 1985. Dies bildete die Grundlage für die erste internationale Armutsgrenze von einem Dollar pro Tag. Methodologisch sehen wir da einige Parallelen zu. Branko Milanovic,
1: der auch mal Chefökonom der Weltbank war, Milanovic erforscht die globale Ungleichheit nämlich auch mit Kaufkraftparitäten, um Staaten vergleichbar zu machen. Das ist sinnvoll, denn wenn in einem Land ein niedrigeres Pro-Kopf-Einkommen vorherrscht, gleichzeitig aber auch niedrigere Preise vorgefunden werden können, um sich über Wasser zu halten, dann muss das natürlich alles einberechnet werden. Nur so sind die weltweiten Zahlen miteinander vergleichbar. Nun wurde also festgestellt, dass den nationalen Differenzen zum Trotz in einigen der untersuchten armen Länder ein recht ähnlicher Tageslohn ausreicht, um die allernötigsten Dinge zu erwerben, nämlich ein Dollar und deshalb wurde dieser Dollar in den 90er Jahren als die erste Poverty Line eingezogen. Wer mehr als das verdiente, galt nach dieser Logik nicht mehr als extrem arm.
0: Dieser Wert wurde im Laufe der Jahrzehnte natürlich angepasst. Einerseits, weil die Inflation dafür sorgt, dass ein Dollar heutzutage weniger wert ist als vor knapp 30 Jahren. Man braucht mehr Geld, um denselben Warenkorb zu erwerben. Also muss die Armutsgrenze, die in nominalen Geldbeträgen ausgedrückt ist, angehoben werden. Andererseits, weil die anfangs gewählte Methode offensichtlich sehr grob war. Mittlerweile werden mehr als nur sechs Länder einbezogen. 28 der ärmsten Länder der Welt dienen nun zur Bestimmung der Niedrigsten Armutsgrenze. Aus ihren jeweiligen Armutsgrenzen wird der Medianwert gebildet und das mit Hilfe von Kaufkraftparitätpreisen von 2017. Die Armutsgrenze stieg daher im Laufe der Jahre immer weiter. Bis vor kurzem betrug sie 1,90 Dollar pro Tag. Seit Ende 2022 wird nun mit 2,15 Dollar gerechnet.
1: Das ist ein moderat formuliert sehr umstrittener Wert. Natürlich ist man mit den Waren, die man sich für 2,15 Dollar kaufen kann, in Wahrheit immer noch extrem arm, was man übrigens auch mit 3 oder 4 Dollar am Tag ist. Und alleine deshalb sind Statistiken, die sich auf diese Werte berufen, immer mit Vorsicht zu genießen. Wenn man einen derart niedrigen Lebensstandard als nicht extrem arm tituliert, dann sind die Anforderungen an eine effektive Armutsbekämpfung dementsprechend niedrig dass jeder Mensch weltweit mindestens zwei oder fünfzehn am Tag zur Verfügung hat, da ist nun wirklich kein Grund zum Jubeln, sondern sollte eigentlich seit vielen Jahren Selbstverständlichkeit sein. Die Vereinten Nationen haben sich jedenfalls als Ziel gesetzt, bis 2030 die so definierte absolute Armut komplett abzuschaffen. Und dabei hat natürlich die Pandemie einen herben Rückschlag bedeutet, während ansonsten tatsächlich beträchtliche Fortschritte erzielt wurden. Zwischen 1990 und 2015 wurde der Anteil an der Weltbevölkerung, der von weniger als 1,90 Dollar pro Tag lebt, mehr als halbiert.
0: Man muss nochmal hinzufügen, es äh, war ja auch der Entwicklungspolitiker äh, der CDU, Müller, der deutlich gemacht hat, äh, die Armut steigt wieder. Es ist ein großes Problem geworden. Mhm. Äh, schon etwas vor Corona ging es los, äh, aufgrund auch des Klimawandels natürlich. Und dann Corona hat den Ausschlag gegeben. Und äh, weil wir dann diesen Armutsdiskurs Nummer 22 so hatten und dann immer wieder betont wurde, ja, das ist der Krieg und äh, mhm. äh, das äh, ist äh, Putins Schuld. Und dann muss man sagen, nee, auf die Armut bezogen stimmt es nicht. Also es ist Tatsächlich äh, so, dass äh, man bei Corona schon Rekorde wieder erzielt hat, alte Rekorde, und dass äh, man eigentlich da äh, ja dramatische Zahlen hatte, auf diese aber gar nicht entsprechend reagiert hat. Und äh, auch wenn man jetzt dieses Vorhaben da artikuliert hat, sollte das aus zwei Gründen kein anderes zu Jubelrufen sein. Erstens, weil die Pandemie wieder eine große Verschlechterung mit sich gebracht hat. Nicht nur gesundheitliche Probleme waren die Folge ja der Corona-Pandemie. Die Lockdowns haben in ärmeren Ländern mit geringer sozialer Sicherheit zu einem enormen Anstieg absoluter Armut geführt. Wie schlimm dieser Anstieg genau ausgefallen ist, das äh, wird noch ja, errechnet, aber man kann dann irgendwann sagen, es wird wohl Jahre dauern, bis man zu diesem vorpandemischen Trend der Armutsbekämpfung wieder zurückkommen kann. Und zweitens verschwinden diejenigen, die mehr als 2,15 Dollar haben, schnell aus dem Blickfeld. Was ist denn eigentlich mit denen, wenn man jetzt ein bisschen mehr hat? Sie gelten nicht mehr als arm. Aber sie sind es ja de facto noch. Dabei sind sie der absoluten Armut ja nur mit Ach und Krach entronnen und leben jetzt oftmals nur minimal über diesem Niveau.
1: Also die gelten dann nicht mehr als absolut arm, aber ob sie jetzt 2,16 Dollar am Tag haben oder ob sie vielleicht ihr Einkommen innerhalb weniger Jahre vervielfachen und von 10 Dollar pro Tag leben, das ist damit natürlich überhaupt nicht gesagt. Da muss man dann schon genauer in die Zahlen gehen und das wollen wir gleich mal tun. Die Entwicklungsökonomen Andy Sumner und Eduardo Ortiz Juarez schrieben dazu in einem Paper für die Vereinten Nationen aus dem Jahr 2021, als noch der alte Richtwert von 1,90 Dollar galt folgendes. Kurz gesagt ist die Messung der Armut in verschiedenen Ländern eine schwierige Angelegenheit. Der gewählte Wert ist wegen der Sensibilität der Armutsgrenze von Bedeutung. Im Jahr 2019 lebten 681 Millionen Menschen unter der Armutsgrenze von einem US-Dollar 90 und für jede 10 Cent in Kaufkraftparität, die auf die Armutsschwelle von einem Dollar 90 aufgeschlagen worden, steigt die weltweite Armutsquote im Durchschnitt um fast 70 Millionen Menschen. Also nochmal, das bedeutet jedes Mal, wenn wir den Schwellenwert für absolute Armut um 10 Cent hochsetzen, was sicherlich alles andere als verrückt ist, wie bereits gesagt, auch mit 3 oder 4 Dollar wäre man immer noch arm. Jedes Mal, wenn wir diesen Schwellenwert um 10 Cent hochsetzen, gelten knapp 70 Millionen Menschen mehr als absolut arm. 70 Millionen Menschen, das entspricht fast einem Prozent der Weltbevölkerung. Wenn man also sagen würde, dass die absolute Armut in Zukunft mit einem 50 Cent höheren Tageseinkommen bemessen wird, dann wären gleich vier bis fünf Prozent der Weltbevölkerung dieser Definition zufolge wieder arm. Wenn man sagen würde, es wird ein Dollar draufgerechnet, dann wären wir gleich mal bei 8 neun Prozent der Weltbevölkerung, die wieder als arm gelten. Also das ist wirklich
0: eine reine Definitionssache, ob die Armut
1: wirklich so krass abgenommen hat oder nicht.
0: Da man de facto mit zwei, drei oder vier Dollar pro Tag extrem arm ist, auch wenn die Weltbank das anders definiert, wird relativ schnell ersichtlich, dass auch weiterhin große Teile der Weltbevölkerung sehr arm sind. Was übrigens nichts an der Tatsache ändert, dass das globale Einkommen tendenziell steigt. Es ist nur immer noch weit unter dem, was man als irgendwie menschenwürdig bezeichnen kann. Man kann ja auch nochmal mit Blick auf den Klimawandel über diese neu dazugekommenen Kosten nachdenken, hm. was Kühlung anbelangt oder irgendwelche Medikamente, die man braucht, bestimmte Ernährung. Dass also dadurch natürlich auch nochmal diese Tendenz der steigenden Einkommen äh, ein bisschen aufgefressen wird durch äh, oder sogar sehr stark aufgefressen wird äh, durch Klar. die also äh, Klimabedrohung. Die Preise der Lebenshaltungskosten, die
1: werden natürlich ansteigen dadurch und die werden gerade in den ärmeren Ländern, die vom Klimawandel besonders stark betroffen sind, natürlich ansteigen. Also da ist die Notwendigkeit, mehr Geld auszugeben, um irgendwie über die Runden zu kommen, die wird dann noch höher sein. Also ja. da dürfen wir sehr gespannt sein.
0: Also es ist, ist gut möglich, dass wir bei der Statistik etwas erleben, was nach oben zeigt, aber eigentlich eher... Äh leben wir realita eine Stagnation oder sogar eine Verschlechterung. Die Messungen absoluter Armut sind, jedenfalls laut den beiden Entwicklungsökonomen, mit allerlei Unsicherheiten behaftet, da sie von sich permanent ändernden nationalen Verbraucherpreisindizes abhängen, die stets über die Kaufkraftparitäten miteinander in ein Verhältnis gebracht werden müssen. Das ist also eine
1: relativ auch delikate Berechnungsangelegenheit mhm. äh, kann man feststellen, äh, wo es gar nicht so leicht ist natürlich zu sagen äh, wie groß ist die absolute Armut wirklich und wir haben ja eben schon festgestellt minimale Änderungen der Armutsgrenzen führen schon dazu dass gigantische Mengen Menschen auf einmal als Ar äh, wieder äh, gelten, also das ist alles eine sehr heikle Berechnungsnummer dass diese eine Armutsgrenze von 2,15 Dollar eher wenig aussagt. Das hat mittlerweile selbst die Weltbank erkannt. Ihrerseits gibt es mittlerweile auch weitere Poverty-Lines für Staaten mit niedrigem bis mittlerem Einkommen liegt die Armutsgrenze bei 3,65 Dollar pro Tag und für Staaten mit mittlerem Einkommen liegt die Grenze dann bei 6,85 Dollar. Wenn man den eben zitierten Entwicklungsökonomen, die auch für die UN schreiben, glauben darf, dann bedeutet aber erst ein tägliches Budget von mindestens 13 Dollar eine dauerhafte Ausflucht aus der Armut. Also blicken wir uns jetzt mal oder blicken wir mal auf die nackten Zahlen. Schauen wir uns an, wer unter welcher Armutsgrenze lebt bzw. lebte. Zuallererst die unterste Poverty Line, die bis vor kurzem bei 1,90 Dollar 90 lag. Zwischen 1981 und 2019 fiel die Zahl derjenigen, die in absoluter Armut lebten, laut Samner und Ortiz Juarez von 1,9 Milliarden Menschen auf 0,7 Milliarden. Und das wohlgemerkt, trotz eines großen Wachstums der Weltbevölkerung, denn zwischen 1980 und 2020 wuchs die globale Population von 4,4 auf 7,8 Milliarden. Das heißt, in relativen Zahlen ist die Verminderung der Armut noch deutlich beeindruckender, lebten 1980 noch 43% Prozent der Weltbevölkerung von weniger als 1,90 Dollar pro Tag, waren es einige Jahrzehnte später nur noch 9%. Prozent.
0: Die Zahlen machen erst einmal Mut, jedoch sollten wir im Hinterkopf behalten, dass viele Menschen, die nur knapp über den 1,90 Dollar liegen, nun nicht mehr als arm gelten, auch wenn sie es de facto noch sind. Interessant ist nun, wie es darüber aussieht. Sind diejenigen, die mittlerweile mehr als 1,90 Dollar zur Verfügung haben, wesentlich wohlhabender geworden? Denn wenn sie nur ganz knapp über dieser Grenze liegen, haben sie in ihrem Alltag wenig dazu gewonnen. Verschönert hat sich dann vor allem die Statistik. Dazu schreiben die beiden Ökonomen, bei einer Armutsgrenze von 13 Dollar pro Tag ist die absolute Zahl der Menschen, die weltweit in finanzieller Armut leben, von 3,48 Milliarden im Jahr 1981 auf 5,07 Milliarden im Jahr 2019 gestiegen. Natürlich gab es ein starkes Bevölkerungswachstum. Relativ gesehen ist die Armut jedoch nur von 79 Prozent der Weltbevölkerung im Jahr 1981 auf etwa 68 Prozent im Jahr 2019 gesunken. Nach dieser Lesart wären auch im Jahr
1: 2019 noch mehr als zwei Drittel der Menschheit arm oder sogar extrem arm. Der Glanz dieser Fortschrittsgeschichte, der scheint dann doch eher ein Falscher zu sein. Also man muss sagen, also sich wenn das man deutlich machen, zwei ja. Drittel der Menschheit.
0: Ja, also und wir und reden hier heißt, von 13 Dollar pro Tag.
1: Genau. Und das ist das Wichtige, wenn man diese ganz unterste Armutsgrenze nimmt, die wirklich lächerlich niedrig ist und wo man, ja. da ist man immer noch, auch wenn man die überschreitet, in Wahrheit bitter, 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 bitter arm. Ja, ja klar, dann sieht die Armutsbekämpfung ganz toll aus. Wenn man einen etwas höheren Schwellenwert nimmt, 13 US-Dollar pro Tag, dann gilt auf einmal, dass im Folge wirklich von vier Jahrzehnten die Minderung der Armut nur... Also dass jetzt statt 79 Prozent 68 Prozent immer noch von dieser Armut betroffen sind. Das ja. ist und da können wir jetzt auch nicht sagen. Naja, das
0: sind unterschiedliche Lebenshaltungskosten. Also das jetzt. Nee, die sind ja bereinigt ist, durch die, die Kaufkraftparität. Die, die sind bereinigt dadurch. Und äh, wir reden jetzt ja, ja. Da, also das ist, das ist also mhm. eine ungeheure Zahl. Es ist eine ungeheure Zahl und interessant
1: ist ja, dass der Glanz dieser Fortschrittsgeschichte noch weiter, ich sag mal, gemettet wird, wenn man das Bild komplett macht. Und zwar gucken wir uns mal an, in welchen Ländern eigentlich die absolute Armut so stark abgenommen hat. Da mhm. sind nämlich vier Staaten dominant. Das ist keineswegs so, dass die ganze Welt gleichermaßen, in Anführungszeichen, reicher wird, dass man sagt, der Afrikaner, der Chinese, allesamt werden sie reicher. Nein, das sind vier Staaten, die extrem dominant sind bei diesem Anstieg de, der Lebenskosten oder der, mhm. äh, der äh, Einkommen. Und zwar China, Indien, Indonesien und Vietnam sage und schreibe 98 Prozent der Abnahme der absoluten Armut gehen in den letzten 30 Jahren auf das Konto dieser Staaten. Also gerade wenn wir über diese ganz niedrigen Armutsgrenzen hinausgehen, zu einem minimal höheren Lebensstandard, dann sehen wir im Bericht der Entwicklungsökonomen schnell, dass ohne das chinesische Wachstum die heutigen globalen Armutsberichte deutlich düsterer ausfallen dürften.
0: Oder in den Worten des Ökonomen Patrick Kaczmarczyk, der dazu einen lesenswerten Thread auf Twitter verfasst hat. Fest steht, marktradikale Kapitalismusverfechter können sich bei einer kommunistischen Partei bedanken, dass sie etwas haben, womit sie durch die Welt touren können. Weltweit kommt eine nüchterne Betrachtung jedoch, trotz einiger Verbesserungen zum Schluss, dass es sich eher um fragilen Fortschritte als um eine Erfolgsgeschichte handelt. Gerade in Afrika, Teilen Südasiens und Lateinamerika ist und bleibt Armut ein gravierendes Problem. Zitat Ende. Denn in diesen Regionen ist die Abnahme der absoluten deutlich, Armut deutlich geringer ausgefallen als in den zuvor genannten Ländern.
1: Der Fall China zeigt übrigens auch, dass die Erfolgsgeschichte der Armutsbekämpfung nicht einfach eine von Liberalisierungen und Marktwirtschaft ist. Die KPC hat eine sehr kontrollierte Wende hin zur Marktwirtschaft vollzogen. Das ist ja vielen Liberalen auch ein Graus, wie beispielsweise auch die chinesischen Milliardäre unter der Knute der kommunistischen Partei stehen. Und wir sehen an den boomartigen Auswüchsen des chinesischen Kapitalismus auch, dass die Chinesen mitunter nicht wegen, sondern trotz der Anarchie des Marktes einen höheren Wohlstand als vor einigen Jahrzehnten haben. Denken wir an die Evergrande-Krise. Um weiter internationales Kapital anzuziehen, förderte die KPC einen boomenden Immobiliensektor, sodass Millionen Bauten entstanden sind, die eigentlich keiner gebrauchen kann, denn die chinesische Bevölkerung, die ist im Schrumpfen begriffen. Hätte man die dafür aufgewandten gesellschaftlichen und sachlichen Potenzen nicht nach dem Gutdünken des Marktes eingesetzt, dann hätte der Durchschnittschinese sicherlich mehr zum Verkonsumieren. Also dann wäre die Armut noch weiter gemindert worden.
0: Wir sehen an diesen Beispielen, ja, das Elend in der Welt nimmt ab, aber nur sehr langsam, deutlich langsamer als es anhand der menschlichen und natürlichen Ressourcen möglich wäre, die neuen Zahlen der Weltbank untermauern diesen Befund. Neuerdings will die Institution Armut nicht mehr bloß finanziell messen, sondern auch andere Faktoren einfließen lassen, etwa Bildungschancen oder Zugang zu sauberem Trinkwasser und zu Elektrizität. All das spielt dann auch eine Rolle. Und während die finanzielle Armut global gesehen laut Weltbank noch 9% der Menschen trifft, sind ihrer multidimensionalen Armutsmessung zufolge fast 15% der Menschen auf diesem Planeten arm. Ja, eine
1: schöne Fortschrittsgeschichte, die einen zur Euphorie veranlasst, die sieht eher anders aus. Und deshalb sollten wir uns von diesen kleinen Fortschritten nicht Honig ums Maul schmieren lassen, denn
0: globaler Wohlstand für alle wäre möglich. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen